0: Вытащите блок.
1: Чего? Глаза Дарри, сидящие в гулко в вибрирующем кресле, были открыты, но она явно не видела нас.
0: Отключите и вытащите из кресла блок, который над юнит-модулем.
1: Я не стал спорить и мигом присев сзади, осторожно извлек последовательно фиксирующее устройство. Небольшой меморий в форме додекаэдра. Интересно, у Крейга в рюкзаке что-то подобное? Штука не выглядит впечатляющей.
0: — Фиц, Ш- Что? Где я?
1: Дара очнулась, с лицом утопленника хватая воздух и не незряча озираясь. — Да все там же, в зеленом доме. Что случилось? Как ты?
0: — Я... Я не помню. Я ослепла. На какое-то время.
1: Она моргала, поворачиваясь то к одному источнику света, то к другому. Словно не могла разглядеть что-то менее яркое. Глаза и лицо ее были красными. Капилляры полопались. Из носа струилась кровь. Дыши, дыши. Все хорошо. Что там было? Что произошло? Акт второй. Часть 63.
0: Я правда не помнила. Как не помнишь порой самый конец кошмара, от которого пробуждаешься в поту? Не тебе со мной тягаться! Я помню, что напала быстро, отвлекая ее задумчивостью, без пафосных речей и уговоров. А дальше...
1: Ты нашла тех, кого хотела?
0: Да, и много чего еще. Я нашла одну девочку, Полину, и увидела... Знаешь, таких, как я, как мы, еще очень много.
1: Насколько?
0: Достаточно. Спиралью от второго до четвертого кольца в разных местах. Но это пока не важно. Я встретила там... сестру... особую. Что ты хочешь, глупышка? Я даже не вижу, как ты стараешься.
1: Дарья, все еще сидя в кресле, несколько раз вздрогнула всем телом, словно сквозь него пропустили разряд.
0: Было очень больно. Все вокруг было покрыто пятнами, словно на реальность пролили чернила. Но из чернил проступают лица. Фиц, Злата и Тишка, тревожные.
1: И она была тебе не рада?
0: Еще как? Назад! Взять ее! Я попыталась помочь им, отпустить. Там был человек Зиновий, Я услышала его имя, но не смогла его! Ох, проклятие! Меня снова скрутило. Боль шла изнутри, из грудного сплетения, расходясь по телу до омерзения знакомым импульсом.
1: Эй, эй, что с тобой? Она снова будто ослепла и затряслась, как в припадке. Вот зачем на кресле были фиксаторы для рук и ног. Казалось, иначе она могла бы вывернуть себе все суставы. «Злата, помогите мне!»
2: «Секунду. Вот. Дай ей понюхать».
1: Злата протянула мне цветастую трепицу с какими-то травами, зашитыми между тканей. И я поднес ее к лицу Дары. Та, сделав пару глубоких вдохов, расслабленно откинула голову, словно мгновенно заснув.
2: «В общем...» Она схлестнулась с этой Кантией. Того паука, что ползал по той сумасшедшей, она почти оборвала.
1: Откуда ты знаешь?
2: Я наблюдала издали. Я так умею.
1: И что с этим пауком?
2: Почти отпустила. Но есть важный момент.
1: Сложный. Что? Э, неважно. Продолжай те. Не могу понять, на ты или на вы мне обращаться.
2: В общем, если человек хочет быть на привязи, Порвать ее сто крат сложнее.
1: А кто-то может такого хотеть?
0: Да. Извращенные умы. Это Людвиг. Я смогла дотронуться до него в ее голове, в голове Канди, и зацепиться за его нить. Открыть глаза и почти не увидеть ничего вокруг – ощущение не из приятных. Но нужно сделать кое-что важное.
1: Какой Людвиг? Тот самый стрелок?
0: Да. Он принял... «Меня за другую. У меня ее вещи. Отстегните меня уже!» «Ты уверена?» «Да».
1: Вместе со Златой мы сняли с нее ремни, и она встала, пошатываясь. Глаза ее все еще были красными, а вот лицо теперь стало мертвенно-бледным. Руки тряслись.
0: Да эту штуку».
1: «Что ты делаешь?» Дарья, взяв мемоблок, что я вытащил из кресла, подняла с пола магнитограф и реакционный ключ – а затем засунула их в углубление на одной из двенадцати граней. Изнутри мемория послышалось шипение и тихий скрежет.
0: «Стираю историю, но не знаю зачем. Так просто нужно. Так ведет карта. Выброси».
1: Она протянула мемо-блок мне и, подслеповато озираясь, оперлась о спинку кресла. Хм, мог бы Крейг его починить? «Слушай, тебе сейчас нужно...» «Мне нужно
0: не быть связанной и подышать, вот что мне нужно!»
1: Перебила она, бессильно махнув рукой. Я и Злато шагнули к ней, опасаясь, что она может упасть. Тишка все это время пыталась казаться незаметной, но и она с нескрываемым беспокойством дергала головой при каждом взгляде на Дару. «Так ты дотянулась до паука, да? А дальше?»
0: «А здоровяка с с оранжевыми глазами и костлявой пастью я едва смогла коснуться. Узнала лишь два его имени».
1: «Я задумался...» «Опиши-ка его получше».
0: «Я...» «Это сложно. Я отошла от кресла подальше. В нем самом ничего плохого не было, я это понимала. Просто хотелось быть подальше от ремней и всего того, что было с ними связано. Чтобы как-то отвлечься, я рассказала Фицу о пленнике с костяной пастью. Не описание, а ощущение скорее».
1: «Кажется, я знаю, кто это». Я закурил и предложил было дари, но она покачала головой. Выглядела она все еще очень бледной И носовое кровотечение никак не останавливалось И, возможно, у меня есть мысли, как его освободить Откуда? У меня его начальник в прямом подчинении Но что было дальше?
0: Дальше? Дальше наступила жуткая путаница О, что-то новенькое? Ты, кажется, сильнее, чем я тебя презирала Это не я Что? Я не знаю что-то... Это был голос твари, визитера, не свечки даже. Она нашла меня, зная мои мысли. А затем вспыхнула девятиконечная звезда, и дальше за ней сотни... Нет, тысячи... Я не помню. Явилось
2: нечто, что обще дремлет в каждой из нас. Сон, что стал явью. Ему ни противник, ни визитер, ни шепот, ни маяк. Канди и Дара встали столбами Но кобели этой слепой суки Набросились на нашу охотницу
1: Что они хотели с ней сделать?
2: Паук мог опутать ее страхом Взять ее волю Костяные зубы Вырвать ее разум И забрать ее зрение Мне пришлось рискнуть
1: Ты пошла к ней и помогла?
2: Нет Я труслива Пора признать этот факт И я не в силах Я обсерватор кто? Смотритель, так еще нас зовут Меня, Милену, прочих. Мы не можем властвовать в Мороке. Лишь бдим и чтим его, зная тайны. Мы серые пятна. Мы таимся, будто изучая его, но силы наши там ничтожны. Я попросила Тишку она ворвалась и вытащила ее, отбила от Канди ее кабелей, но ослабла не успев вновь набраться сил после долгого плена.
1: Я покосился на тишку, что сидела в углу. Ее тоже била мелкая дрожь. Трубач в морике? Э, вот жесть.
0: Это был не совсем морок. Это было место с его принципами, но без его законов. Воронка.
1: Так, а польза-то была какая-то от этого похода?
0: Я устала, облокотилась о стену. Слепота моя постепенно проходила, как и боль в груди. Но зато подступали тошнота и головокружение. Да, теперь я знаю слова. Слова, что могут освободить одного и убить другого. Я знаю Полину и то, что свечка отражается в ее осколках. Я поняла, что метатон не подвластен ни моему свету, ни твоей тьме, пока не в силах увидеть то или другое. А еще я знаю каждую из нас, Злата, так или иначе.
2: Скажи... И много нас. Да, больше сотни. Это нужно осознать. Это важно, трепетно. Но нас ждет мертвец. Надо идти.
0: Фиц подошел ко мне и приобнял за плечи:
1: Девушка, скажите, укольчики-то делать будем? спросил я, вытаскивая из кармана склянку с талантом. Дара подслеповато взглянула на нее, двигая головой так, словно пыталась поймать колбу с эссенции в фокус ускользающего зрения. Мне было очень тревожно за нее.
0: Нет, спасибо. Нет желания. Есть желание поесть в обратную сторону. И Я зашагала в ванную комнату.
1: Я держал ее волосы, пока дару рвало, и внутри меня все сжималось. Мы оба с ней словно были на грани износа. И любая ошибка могла оборвать наши жизни Или привести к результатам куда более жутким Точно не хочешь вколоть это? Ты уверена? Я сам уверен, уже не был (кười)
0: Нет, не уверена Не знаю Это долго? Да нет Ну, давай Хотя мне кажется, еще немного лишнего в меня И я умру
1: Да, понимаю. Она поднялась и включила воду в раковине, а затем взглянула на колбу в моих руках.
0: Слушай, нет, нет, убери. Он не нравится мне. Это розовая жижа. У меня странные, будто я плавала в такой. И вообще, чего чего я стою, если мне нужны навыки убийцы моего друга?
1: Непрактично, но понятно. Вот, возьми полотенце.
0: «А ты все узнал?»
1: «И да, и нет. Опять куча вранья. Я так, например, и не понял, как он умудрился сохранить свою память, отдав ее мне. И почему, если сестры помогают очистить мозги от всяких налипших на них пондов, этого не произошло при изъятии? Там вроде все логично кусками, но в целом ничего не сходится. У меня вообще возникла мысль, что там мог быть кто-то третий, точнее четвертый». Или он вообще сделал из дубля. Но пока детали не так уж и важны.
0: Я, умывшись и придя в себя, поглядела в зеркало ванной комнаты и узнала себя с трудом. Фитц, я запуталась.
1: Как и мы все. Нет,
0: серьезно. Я ненавижу все это. Один ответ плодит пять вопросов. Я сначала даже не знала, как все сложно. А теперь уже и не помню, когда было просто.
1: Так всегда. Но пока от вопросов вроде еще никто не умер.
0: Мы собираемся на похороны, если что.
1: Хм. Слушай, мы... мы все узнаем. Во всем разберемся. Доверься мне.
0: Мне бы себе сначала довериться. Что толку в моих героических речах о защите моих сестер, если я даже саму себя от одной из них защитить не в силах?
1: А когда ты стала так требовательна к себе?
0: Постепенно. Знаешь, когда ребенка нахваливают родители, говоря, что он очень талантлив и способен на все... А потом он выходит во взрослый мир, и получается, что ничего он из себя не представляет. Ладно, ныть за себя перед погребением другого – это как-то совсем низко. А откуда у тебя новые очки?
1: Она наконец-то заметила обновку, болтающуюся на моей шее. Прочные темновизоры с черными стеклами, со множеством функций. Они были старыми, того же поколения, что и мой шприц с инициалами ЭКМ. Только на них были весьма ясные по смыслу буквы FP. Нашел в кабинете под чердаком и кучу всякого еще. Они отличные. У тебя, кстати, в маске почти такие же. Я указал на задранную Дарой под капюшон маску Филина со встроенными фиолетовыми окулярами. Вот здесь у тебя гляди. Светоусиление, режим тепловидения, плюс у тебя в маске есть еще звукоусилителей и какая-то дико классная система очистки, если поставить нужные фильтры. «Вот, я несколько нашел наверху».
0: «А у тебя, я смотрю, веритальные схемы, возможность маркирования и система приближения».
1: «Даррес видом знатока изучила мои новые очки. Не скажу, что я не удивился». «Ага, надо закачать тебе химикатов в твои и кое-что настроить».
0: Фит снял с меня маску Филина и стал заправлять ее реактониками. Пятна тьмы, как кочующая по зрачку катаракта, то и дело забирали у меня зрение». Не перелей только флюоридной массы. У меня с глазами что-то не в порядке.
1: А когда ты научилась в этом понимать?
0: Да вот если б я понимала. Фиц, слушай, пообещай мне.
1: Она взяла меня за руку. Сначала за холодный протез, и, одернув пальцы, схватила за другую, живую. Что?
0: Не врать. Не обещай не предавать, не вставать против меня. Не обещай быть понимающим или другом. Только не ври мне. Пожалуйста. Он посмотрел на меня очень добро. Но затем его лицо внезапно скривилось.
1: Обещаю. Я не мог этого не сказать. Клянусь. Обещаю, что... Нет, не могу. Почему?
0: Эй, что с тобой? Я уже видела его таким. Когда предложила либо поискать улики, либо помочь с креслом. Мышцы на лице непроизвольно сокращались. Дыхание сбилось. Не знаю. Он протянул мне заправленную маску и сел на край ванны. Ты не хотел клясться?
1: Нет, 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 я хотел. Я словно бы не успел решиться. Но, правда, я сказал это честно. Я тебя понимаю. Дарья, клянусь своей тенью. Не совру я тебе. Никогда.
0: И я клянусь тем же и в том же. Договор скреплен.
1: Голос зазвучал в дверях ванной комнаты. Злата, глядя на нас, сложив руки на груди, напомнила мне Галею и Милену одновременно.
2: «Злата! Ну что? Это так зрелищно. Дайте поучаствовать. И давайте
1: двигать.
2: Мертвецы нынче нетерпеливы».
1: «У всех с собой есть оружие?»
0: «Да, у меня клинок Арсена и пистолет одного из ГСУшников. А у тебя?»
1: «О да, имеется».
0: И Фиц с видом завзятого барахольщика показал протез и габаритный пистолет, что я хорошо запомнила еще с низови. Злата? Воля,
2: мое оружие.
1: Ладно, мило, а против более приземленных проблем? Вот против ствола вам Воля поможет? Я помахал оружием и в тот же миг лишился его. Тишка, подмырнув подстоящий в дверях Златой, выхватила ствол из моей руки, а затем прижала меня к стене.
0: Она сделала это без злобы, как играющий котенок, в котором дремлет дикий зверь, хватает руку.
1: Да, только вот быть игрушка этого котенка оказалось как-то неприятно. Тишка поможет. Так, так, я все понял, понял. Отпустите меня. <кười> <кười> Спасибо.
2: Льесса и Свист уже ушли. Уверена, собаю устроит гадание на последнем вздохе. Подумайте заранее, хотите выдразнить судьбу или нет.
1: А что в гадании такого плохого?
2: Покойные, уходя за кулисы, приоткрывают занавес между театром жизни и театром смерти. Тогда можно уловить грядущее. Но важно помнить, что когда ты не знаешь будущего, ты волен его создать. А когда знаешь, то можешь только плыть по течению или пытаться плыть против него. Предсказание зло, потому что ты ищешь их знаки и символы повсюду.
1: Злата замолчала и отвернулась, поглядев наверх, будто сквозь пол, смотря на этаж выше.
2: «Ладно, пусто говорю. Господин Понт, вы бы не могли...»
1: «Злата, давайте... давайте просто Фитц».
2: «Ладно, Фиц. вы бы не могли подняться наверх и сказать Инге и Крейгу, чтобы они заперлись и никому не открывали до нашего прихода?» Свист говорит, что вокруг больше теней, чем видно людей.
1: «Он говорит?»
2: «Жестами. Для меня это третий язык. Будьте добры. Сделайте это. Меня ваш старик слушать не станет».
1: «Да, меня опять скрутило. Будто виски кто-то попытался вдавить в череп, одновременно с этим накачивая в голову воздуха». «Конечно. Секунду».
0: Он, пошатываясь, быстро отправился наверх. Я поглядела на Злату. «Ты послала его. Зачем?» Инга бы послушала тебя, а Крейг, Ингу, ты не видишь, да? Чего? Та, что
2: могла все, но ничего не знает. И та, что знает все, но ничего не может. Мы с тобой, сестра, вместе. Настоящая колдунья даже. Не ведьма. Тебе скоро все станет ясно. Он уже близко. Я его слышу. Буду за домом, на углу.
0: Возможно, понадоблюсь вам. Не теряйтесь. Злата вышла на улицу, не закрыв дверь, а я дождалась фица. Он чем-то долго шумел наверху, лязгая металлом. Отвратительное чувство тревожности не покидало меня. Впервые, пусть и на миг, я пожалела о том, что больше не та безразличная тень самой себя кое стала после оперы. Эй, все нормально?
1: спросила Дара, когда я, договорившись с Крейгом и Ингой, спустился вниз. Они сидели наверху и болтали. Чуть ближе и чуть тише, чем делают это обычные знакомые.
0: Что там был за грохот?
1: Да так, поругался сам с собой и сделал один памятный подарок.
0: Опять мутные истории?
1: Типа того. Но что-то я уже совсем теряюсь. Надо бы разогнать голову. Я вытащил пилюлю и проглотил ее, надеясь, что мне станет лучше. И стоило начать проявляться эффекту, как я тут же поднес палец к губам. «Дара, тише. Шаги. Снаружи».
0: Я включила маску, заправленную фицем. Откинула капюшон и тоже услышала. «Мужчина с тростью».
1: «От мужчин с тростью никогда ничего хорошего не жди». Сивый был прав. Слишком громко шепчет эта улица сегодня.
0: «Пошли». Я вышла на улицу и в туманной зависи увидела его силуэт. Знакомый, но при этом чуждый.
1: «Вам что-то нужно?» Ого! И как вам эстетики дозволяют с таким лиц... <къем> Простите.
0: Фиц вышел вперед меня, и неизвестный тоже сделал пару шагов навстречу.
1: Господин Никто, полагаю? Мы... Мы знакомы?
0: Я знала его. Он незримо мелькал там и тут в делах восстания. Неизвестный человек с одному ему понятными мотивами. Точнее, я знала этот образ. Это лицо, рассеченное много лет назад жутким ударом клинка и с трудом восстановленное. Но то, что было за этим лицом, было чем-то иным, ему не принадлежащим.
3: «Это сложный момент. Прошу меня простить. Я не задержу вас надолго. У меня для вас сообщение».
1: Он смотрел на меня, но, как и удары, его взгляд выглядел слепым. Вежливый господин напоминал мертвеца. «От кого и какое?»
3: От госпожи, известной вам как Галерея, я хранитель слов.
1: Я чуть шагнул назад и огляделся. Нет, все в порядке. Что? Я. я Я думал, вы в мороке.
3: О, прошу прощения за путаницу. Да, я как хранитель, безусловно, в мороке. Но вы нет. Это оболочка неоднократный должник. Поэтому и взята для встречи. И да, не убивайте ее. Этот человек ни в чем не виноват. Он лишь почтальон. И какое
1: сообщение?
3: Вы нарушили данное вдоль слова. За нарушение наказание будет не столь жестким. Ваше второе слово все еще актуально. Его никто не отменял. Что
1: значит жестким? Каким оно будет?
3: Вы ведь уже заметили, не так ли?
0: Он не может отказать никому.
1: Твою мать. Кроме разве что самого себя.
3: Понимаю, ситуация некомфортная. Мы идем навстречу тем, кто делает ошибку впервые, если договор не затрагивал жизни. Эффект штрафа будет активен до момента исполнения второго долга. Тогда мы спросим девушку, не готова ли она взять ключ. В оплату первого, имею в виду обещание. Ваша судьба будет в ее руках».
1: «Я понял, где видел ваше лицо. Только моложе, тоньше и без... шрама. Тут же ведь вообще в столице нет людей, которые не родственники друг другу, кроме меня, видимо, да? Вы отец... Нет, думаю,
3: вы брат человека в сером пальто, так?» «Я нет. Это тело, да. Но разве это важно?» «Не знаю. Мне все важно».
0: Я шагнула ближе. «Вы ведь понимаете, что его обманули?»
1: «Нет», – он даже не удостоил Дарю взглядом.
0: «Ему не сказали точных, точных слов. Сначала было помочь, потом помочь потеряться. Он запутался».
3: «Мы принимаем во внимание эту поданицу».
0: А она та в бинтах».
3: «Девушка весьма инфантильна, это стоит признать. Потому мы и даем вам шанс отменить наказание. Но вы нарушили слово, это важно». Мы не рассматриваем моральные стороны темных вам улиц.
0: Человек сделал шаг назад и почти исчез в тумане.
3: Стойте!
1: Принцип нет человека, нет и долго здесь сработает.
3: Ваш второй уговор найти ее, не более. Напомню, в первом случае формулировка сыграла против вас. Но девушка в смирительной рубашке, повторюсь, невнимательна. «Пусть и хитра, но часто непоследовательна. Вторая формулировка не в ее пользу. Шагайте тихо, никто!»
1: И он исчез в дымке улицы. «Вот да говнище, а!»
0: Фитц выглядел ошеломленным. Казалось, даже сильнее, чем после того, как увидел лицо за стеклом. Я взяла его за руку. «Так, пойдем назад в дом!» «Зачем?» «Я попробую тебя избавить от этого. Это ведь и в самом деле был обман!»
1: «Ну, не обман, а текст мелким шрифтом внизу документа, если уж на то пошло».
0: «Неважно. Я многое умею. У нас есть ее имя. У нас есть бумаги Милены. Злата знала это. Я попробую...»
1: «Что, залезть мне в голову? Нет, нет, спасибо. Слушай, там и так уже проходной двор. Дайны, все эти бесконечные Хеймсы, Реты, Лукреции, Понды. Не надо туда, там натоптаны».
0: Он отстранился, вынуждая меня отпустить руку, и закурил, глядя в туман.
1: «Расслабься. Я совсем сам разберусь».
0: Опять это его пафосная манера. «Ты понимаешь, как это жутко? Как это отвратительно?»
1: «Ну, догадываюсь».
0: «Кажется, не до конца. Нужно было показать ему. Прошу тебя, сядь!» Он, обернувшись на меня, только и успел вымолвить. (как)
1: Даря, не надо так делать.
0: А затем уселся благо, что она не очень грязную мостовую, с хмурым и растерянным видом. Видишь, нет ничего важнее свободной воли. Ни жизнь, ни достаток, ни будущее не так важны. Воля, вот что есть человек. Воля и разум его. Без того или иного человек перестает быть собой.
1: Я встал. Интрузия каких-то омерзительных масштабов. «Надо же было до такого додуматься. Но ведь там нас уже ждут на...» «Я
0: видела нити, идущие к псам и паукам. Они были несчастны. Видела твои нити, впившиеся в голову Якова. Он еще не знает о них. А в твою голову нити может вонзить любой».
1: Дарья была готова действовать. Но в бледном тумане улицы ее почти белое лицо и болезненно горящий взгляд делали ее похожей на человека, рвущегося в финальный бой из последних сил.
0: Если кто-то прикажет тебе убить меня, ты не сможешь отказать. Хочешь этого?
1: Нет, но еще меньше я хочу быть виновным в твоей смерти. Ты слаба после этих поисков и схватки с той этой Канди. Думаю, тебе проще помочь мне найти Ламию попозже. Это будет честнее. Я выполню второй долг и искуплю нарушение клятвы. Но подставлять тебя я не хочу.
0: Ты ведь понимаешь, что я могу не спрашивать тебя, да?
1: «Даря, было бы глупо так делать, учитывая, что 10 минут назад мы друг другу поклялись не предавать доверие.
0: Он выглядел неуверенным, и на фоне его химической бодрости это придавало ему сходство с ребенком, потерявшимся на улице во время игры.
1: «Она выглядела решительной, но уставшей. Как человек, проживший много лет, которые были нелегкими, однако подарившими
3: ему бесценный опыт».